0: Moin Berufsschule!
1: Moin! Moin!
2: Heute nehmen wir nun die erste Folge für das neue Jahr 2023 auf. In dieser Folge wollen wir uns ein weiteres Mal mit dem Thema einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beschäftigen. Um zu wissen, was darunter zu verstehen ist und wie das Thema mit dem Hamburger Masterplan 2030 zusammenhängt, verweisen wir nochmal auf die zwei vorherigen Folgen des Podcasts. Wir starten das Jahr 2023 nun damit, zum Kern unseres Podcasts zu kommen. Wir wollen ja besondere didaktische Konzepte, Unterrichtsformen, Initiativen und so weiter vorstellen, die den Unterricht an unseren Berufsschulen voranbringen und die Lust machen sollen, sich diese Konzepte zum Vorbild zu nehmen oder sich schlicht davon inspirieren zu lassen. Mit dieser Folge wollen wir ein besonderes Beispiel für die Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung vorstellen. Es geht um die BS25, die Schule für Holz, Farbe, Textil. Mit dem Projekt Globales Lernen und Nachhaltigkeit wird hier berufliche Bildung für Nachhaltigkeit sehr umfassend und konsequent umgesetzt.
1: Wir haben uns dazu einen Vertreter dieser Schule heute eingeladen, Thomas Mönkemeyer. Schön, dass du heute bereit bist, von deinen Erfahrungen zu berichten. Du bist schon seit vielen Jahren an der BS25, an der Berufsschule für Holzfarbe Textil tätig. Du bist dort Abteilungsleiter der Fachschule Farbtechnik und der Fachoberschule Raum- und Objektgestaltung. Und du beschäftigst dich schon sehr lange neben den Tätigkeiten der beruflichen Fachrichtung mit dem globalen Lernen. Und da sind wir sehr gespannt auf die Erfahrungen, die du und die ihr an eurer Schule damit macht.
0: Hallo Thomas, auch von mir. Wir wollen heute mit dir Fragen diskutieren, und zwar wie eine relativ abstrakte Idee, wie globales Lernen und Nachhaltigkeit ganz konkret für Auszubildende zugänglich gemacht werden kann. Und da seid ihr ja schon ganz schön vorneweg, habt ja schon einiges an Erfahrung. Damit wollen wir ein Beispiel präsentieren, das andere Schulen inspirieren kann, sofern sie sich entschieden haben, selbst BBNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, selber umzusetzen. Vorgenommen haben wir uns zunächst einen Rückblick auf etablierte Projekte, also was ihr jetzt schon gemacht habt oder was zu werfen. Und äh, dann nochmal zu gucken, was ihr, wie ihr aktuell an diesem Thema globales Lernen und Nachhaltigkeit arbeitet, um dann nochmal zu gucken, was ihr euch äh, für die Zukunft vorgenommen habt. Das finden wir super, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Lieber Thomas, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, was machst du in der Schule und äh, wäre natürlich auch toll, dass du vielleicht von deiner Perspektive mal schilderst, wie so globales Lernen für dich und auch die nachhaltige Entwicklung so ein, so ein besonderes Anliegen ist. Also wie bist du dazu gekommen und was ist dir da eigentlich wichtig?
3: Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf hier in dem Podcast und Auskunft geben kann über die berufliche Schule Holzfarbe Textil und unseren Ansatz, globales Lernen und Nachhaltigkeit zu kombinieren. Du fragst, wie ich zu dem Thema gekommen bin und meine Antwort wäre, das ist zum Teil natürlich immer eine persönliche biografische Prägung durch irgendwelche Ereignisse, in meinem Fall durch das Studium an der Universität Hannover, schon in den späten 90er Jahren, als das Thema so aufploppte, für mich zum ersten Mal ernsthaft in einem beruflichen Kontext, der, der mir einfach lag, der Farbtechnik und und dann hat es auch viel damit zu tun, dass ja, zufällige Ereignisse dazu, dazu führten, dass im Grunde genommen ein Kollege hier an der Schule, Rainer Mehl, über einen privaten Kontakt ein besonderes Verhältnis zu einem südostafrikanischen Land, nämlich Mosambik, aufgebaut hat und, hat, und er war es, der als Kollege dieses, dieses Land als ähm, Beispielland für globale Probleme, globales Lernen an der, an der beruflichen Schule damals noch G6 genannt eingebracht hat und eine Schulpartnerschaft aufgebaut hat. In diesem Kontext des, des Vereins, den ich mit Rainer und anderen Menschen zusammen gegründet habe, also auch schon seit über 20 Jahren aktiv bin, haben wir uns viel mit globalem Lernen beschäftigt, vor dem Hintergrund der, der, der Idee, dass globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich immer schon als Einheit hätten betrachtet werden müssen. Einfach deshalb, weil verantwortungsbewusstes Handeln im Beruf ähm, sei es als eben dann angestellte Kraft oder sei es auch als Kraft in Führungsverantwortung sich unmittelbar natürlich auch auf Kompetenzen beziehen muss, die man im privaten Kontext dann wiederum vielleicht erlernt hat. Wir alle wissen ja, dass das über die Institutionen gar nicht der wesentliche Teil der Kompetenzen erlangt wird, sondern nur ein bestimmter Teil. Und ich glaube, es liegt so um knapp 20 Prozent Zugriffsmacht, die wir so als Schule haben, aber die wollen wir halt nutzen, um dann die Leute in in berufliches Handeln, in verantwortungsbewusstes Handeln
0: führen zu können. Selbstständiges Handeln ist jetzt quasi eins der zentralen Ziele. Ich meine, die macht ja dieses globale Lernen, ist ja was Besonderes, also das findet man ja nicht so oft. Also was würdest du denn sagen, ist genau das Ziel, wenn man so eine didaktische Konzeption, wie ihr sie habt, jetzt umsetzt? Also was genau ist der Gewinn davon?
3: Ja, diese Frage, die mussten wir natürlich im Verein auch vor eben einigen Jahren schon noch mal auch für uns klären, was, was eigentlich unser Wirken so ausmacht. Ähm, neben der Tatsache, dass es natürlich immer schön ist, die Vielfalt der Welt kennenzulernen sozusagen, auf, durch welche Methoden auch immer ähm, und sich da entsprechend ähm, vertieft einzuarbeiten in, in diverse Fragestellungen. Aber es geht natürlich unterm Strich darum, unterschiedliche gesellschaftliche Handlungsebenen zu vergleichen und da kritisch zu reflektieren. Ob man beispielsweise von einem Land mit ja, deutlich andersartigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen eben vielleicht auch doch lernen kann, zum Beispiel im Bereich des nachhaltigen Handelns, dass man also im Grunde genommen Maßnahmen auch beurteilen kann, die durch Solidarität und Mitverantwortung geprägt sind, jetzt seitens politischer ähm, Entscheidungsträger, die dazu führen sollen, dass also Konflikte auf der Welt gelöst werden, die aber ja manchmal auch nur Konflikte verschärfen. Und diese Handlungsfähigkeit im, im globalen Wandel zu betrachten, gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung, die, ähm, von dem sich kein, keines unserer Handwerke, sei es das Tischlerhandwerk oder sei es auch das Maler- und Lackiererhandwerk oder das Schneiderhandwerk, wir haben noch ein paar andere Raumumstatter zum Beispiel, ähm, die können sich ja alle nicht davon trennen. Wir sind ja in der Globalisierung. Und hm. diese, diese Mitgestaltung ähm, wahrzunehmen, um wirklich Partizipationen, in den Prozessen zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, am Ende das Entscheidende, was ja in der, in der beruflichen Schule als, als berufliche Handlungskompetenz beschrieben wird und einfach zentral ist. Und ja, wie gesagt, da das berufliche Handeln per se global ist, auch wenn man weit weg ist von solchen Ländern wie Mosambik, ähm, hat uns veranlasst, das eben zu stärken hier in der Schule.
2: Okay, das finde ich ja super spannend. Vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen drauf zurückkommen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Also vielleicht kannst du uns mal irgendwie so ein paar wesentliche Projekte oder Maßnahmen der Schule ähm, ähm, aufzeigen oder verdeutlichen, was da so an der Schule läuft und wie er genau diese Ziele damit erreicht.
3: Das mache ich gerne. Also in, 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 als Highlight der Kooperation jetzt mit diesem Fernpartner Mosambik ist sicherlich immer die partnerschaftliche Begegnung. Das heißt, unser Netzwerk, das Forum zum Austausch zwischen den Kulturen, was hier an der Schule sozusagen den Vereinssitz hat, Nimmt sich, zu, nimmt sich vor, mit verschiedenen beruflichen Schulen Leitungen ähm, das Kollegium, also mit Hilfe verschiedener Schulleitungen das Kollegium anzusprechen, so auch unser eigenes, ähm, um Partnerschaftsreisen, das heißt also Begegnungen zwischen Menschen aus der Ferne, hier vor Ort in Hamburg, aber auch in Mosambik zu ermöglichen mit entsprechenden äh, Dingen, die halt dann dafür nötig sind, äh, finanzieller Art und auch organisatorischer Art. Aber dieses im ja, Orientierungsrahmen sozusagen als Königsdisziplin beschriebene sich begegnen, ist ja gar nicht das, das Einzige, was, was da wichtig ist, denn es kann nicht permanent Begegnungen geben, eben aufgrund der beschränkten organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten, sodass man sich gut überlegen muss, was man auch macht, wenn es gerade mal keine Begegnung gibt. Und da ist natürlich dann ist schön, wenn man aus einer Begegnung heraus sich ein Projekt entwickelt hat, was man fortführen kann, sowohl im Partnerland, als auch hier in Hamburg mit verschiedenen beruflichen Gruppen. Und, und aktuell ist es bei uns ein Projekt, ähm, was ich ja in der Kurzfassung Färbergarten nennt. Ähm, aber wir haben auch schon andere Themen gehabt, wie die Zahnprophylaxe, ähm, wo also die Schule auf der Elbinsel Wilhelmsburg ähm, den didaktischen Part seitens der Zahnmedizin ähm, in das Land Mosambik gebracht hat, weil es ausdrücklich ein Wunsch der Partner aus Mosambik war, dazu zu arbeiten. Wohingegen und die Berufsschule hier der Holztechniker dann bauliche Maßnahmen entwickelt hat, um einen Zahnprophylaxe-Container, so wie wir das genannt haben, zu entwickeln. Das Projekt des Färbergartens ist ein Projekt, was aktuell, wie gesagt, läuft und sehr umfangreich hier versucht, verschiedene Werke, sowohl in Mosambik als auch in Hamburg, also unsere Partnerstadt in, in Mosambik nennt sich Inhambane. Und sowohl in, in Hambane gibt es zum Beispiel das Schneiderhandwerk als auch hier in Hamburg. Und dieser Färbergarten, der versucht nun mit dem Fokus auf kreislauforientiertes Denken und Handeln zu arbeiten. Da geht es also uns gar nicht so sehr um die Thematik der Konfliktlösung im internationalen Kontext, sondern da geht es um die Frage, wie kann ich es schaffen, als Handwerkerinnen und Handwerker, diese drei Kreislaufsysteme, von denen wir so ausgehen, in, auf dem Weg zu einer kreislauforientierten Gesellschaft, zu thematisieren und in einem Handlungsprodukt abzubilden. Also sowohl den Biologischen Kreislauf, wenn es also darum geht, dass man aus Pflanzen, Färberpflanzen, Farbstoffe für Textilien, für unsere Schneiderinnen und, und Raumerstatterinnen oder Gewandmeister entwickelt, aber dann auch im technischen Kreislauf dann zum, ähm, für die Maler und Lackierer Pigmente, wenn man so will, als Veredelung der Farbstoffe verlackt, so nennt man das, also wenn man so will, durch Eingriff von Wärme, ich sage meinen, unseren Auszubildenden, unseren Schülern immer, es gibt keine künstlichen Produkt in dem Sinne, ist immer nur die Frage, was man mit, mit den Naturprodukten so anstellt und wenn ich eben schon damit umgehe und also erstmal nur seicht Wärme zuführe, dann verändert sich auch schon etwas und ähm, diese Pigmente dann beispielsweise sind für die, die Auszubildenden im Malerhandwerk oder auch im Tischlerhandwerk natürlich dann gut nutzbar. Dieses Kochen der Pflanzen, dieses Verkochen ist dann der Einstieg auch in, in andere technische Prozesse, die wir kreislauforientiert gestalten wollen und da ist dann zum Beispiel die Nutzung der Biomasse unser Thema aktuell. Also die fällt ja nebenbei an als, wenn man so will, Abfall. Und das wollen wir ab Frühjahr 23 jetzt in diesen Tagen äh, nicht, mehr, nicht mehr zulassen, wenn man so will, dass also Abfall entsteht. Sondern wir wollen im Prinzip so einer Cradle-to-Cradle-Folgen zu sagen, es gibt eigentlich nur Wertstoffe oder viele Wertstoffe jedenfalls, mehr als wir bisher nutzen. Und wir können diese Biomasse halt noch in unserer selbstgebauten Mikrobiogasanlage verwerten. Diese Mikrobiogasanlage, die ist, die ist ähm, letztes Jahr gebaut worden von Fachschülern der Fachschule Farbtechnik auf der Grundlage eines einer Open-Source-Konzeption von, von XYZ Cargo hier im Oberhafen Hamburg. Die haben wir mal auf einer Klassenreise, auf einer Fachexkursion in Kopenhagen kennengelernt. Damals eigentlich mit dem Thema der Suche nach Lastenrädern, in diesem Fall Schwerlastenrädern. Ähm, auch die haben wir inzwischen mit Hilfe von XYZ hier in der Schule anschaffen können. Die bieten, also dieses Lastenrad bietet Lernlässe für unsere Fahrzeuglackierer. Aber mit diesem Material, diesem Baumarktmaterial, kann man eben auch ähm, Open-Source-Biogasanlagen bauen. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht, einem Plan folgend von, diesem, von dem Kollegen Till Wolfer, der auf dem Recyclinghof in St. Pauli sein Projekt mal vorgestellt hat. Und da war ich zufälliger, zufälligerweise mal wieder äh, dann Teil und war ja Feuer und Flamme, kann ich sagen, weil er es geschafft hat, im Grunde genommen diesen, diesen Kreislauf voll abzubilden, in, also den Kreislauf der Verwertung von, von Pflanzenresten zu, zu Biogas. Damals aus ähm, Resten eingesammelter Lebensmittel aus den Supermärkten St. Paulis, die wir dann also gekocht haben, natürlich in, zum Essen und in, die Reste davon haben wir zur, zum Gas werden lassen.
2: Super, also ich finde diese Projekte super, super spannend. Ähm, wenn ich jetzt so an die Berufsschulen oder die Vertreter der Berufsschulen denke, die ich den Podcast hören, dann könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch so ein bisschen interessiert, wie kam es eigentlich zu diesen Initialzündungen dieser Projekte und was war dabei leicht umzusetzen und was wo, wo hakte es, wo war es ein bisschen schwieriger?
3: Ja, da würde ich, noch würd ich gerne nochmal beim Färbergarten ansetzen wollen. Also die, die Initialzündung für, das, für die jetzigen Projekte und, und ähm es gibt dann noch einen dritten ähm, Aspekt, das ist der Farmbot, also die Programmierung eines, eines co sozusagen für diese Anlage, also um auch technisch affinere Schüler, die jetzt nicht klassische Gartenarbeit spannend finden, integrieren zu können. Die kam, weil wir einen Förderantrag gestellt haben bei der Hans-Sauer-Stiftung zum Thema zirkuläre Gesellschaften. Und solche Themen, die werden ja auch zum Teil von außen eben zugeführt. Also solche Sachen, denen stehen einerseits durch eine Entschlossenheit im Kollegium, weil jemand halt sagt, das ist ein wichtiges Thema, und dort entsprechende Gremien aktiviert, aber sie kommen auch immer wieder durch Impulse von außen und so eben auch häufig von Schülerinnen und Schülern, die Vorschläge machen, wie man ein Projekt X weiterentwickeln kann oder eben auch von den Lehrerinnen und Lehrern aus Mosambik, die man, die sagen, wir würden gerne ein Thema weiterentwickeln oder wie zuletzt jetzt von der Honigfabrik in, in Willemsburg, die also auch auf uns zugekommen sind zu kooperieren, also auch über die, ja, wenn man so will, als NGO an eine Schule herangetreten sind weil wir halt ein Netzwerk aufbauen durch diese Kooperation der Berufsschulen untereinander, dass man, dass man dieses Forum quasi als Mittelsstelle dafür nutzen kann.
1: Du hast eben gesagt, dass auch die Schüler Ideen einbringen und ähm das würde mich mal interessieren, wie die Schüler sich eigentlich zu diesen Projekten stellen und überhaupt zu diesem Ansatz des globalen Lernens, weil ich könnte mir vorstellen, dass die ja nun an die Berufsschule kommen, weil sie ein bestimmtes Ziel haben, einen bestimmten Berufsabschluss zu machen und ähm, dann werden sie mit Dingen konfrontiert, die erstmal nicht unmittelbar mit ihrem Beruf zu tun haben. Wie reagieren die Schüler darauf?
3: Zum einen, zum einen werden die Schüler ja mit diesen Themen in so klassischen, in den wenigen Fächern, die wir noch so haben, also so ein Fach wie Wirtschaft und Gesellschaft hat ja aus ja, Gründen der, der Übergangsregelung bestimmte mittlere Schulabschlüsse erreichen zu dürfen, immer noch Bestand. An sich ist ja die Berufsschule in Lernfeldern ähm, aufgeteilt, wenn man so möchte, oder organisiert und Fächer sind dort abgeschafft, aber über, diese, über dieses klassische Fach, Wirtschaft und Gesellschaft, werden sie ja sowieso mit solchen Themen noch konfrontiert und wenn es dann darum geht, zum Beispiel Ursachen für bestimmte Entwicklungsstufen bestimmter Gesellschaften zu verstehen, dann ist es natürlich immer einfacher, das an konkreten Beispielen, mit konkreten Kontakten zu Menschen vermitteln zu können. Und wenn jetzt bei uns Gäste sind, die, die nicht originär in Hamburg leben, dann ist es für sie ein leichtes, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das ist eine, erstmal sichtbare, ein sichtbares Angebot auf dem, auf dem Campus, wenn man so will, bei uns. Und wenn das dann erstmal passiert ist, auch in dem Fall, wo da vielleicht gerade keine Gäste da sind, dadurch, dass vielleicht Schüler, wie jetzt zuletzt im Herbst 22 von uns ein Projekt in Mosambik vollzogen haben, dann ist ja ganz wichtig, dass wenn sie zurückkommen, ähm, an die gesamte Lehrerkonferenz rangetreten wird und dort explizit Auskunft gegeben wird und über den Schülerrat Auskunft gegeben wird und auch gleich wiederum Werbung gemacht wird für den nächsten Schritt, weil es uns immer ganz wichtig ist, dass wirklich jedes Jahr etwas passiert, idealerweise. Das muss nicht zwingend in der einen Schule sein. Das kann eben auch in einer anderen Schule sein, mit der man kooperiert. Aber im Prinzip muss so ein, da sollte so ein Thema gerne am, 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 ja, am Lodern belassen werden, damit, damit immer wieder das Thema auf die Agenda kommt. Und, und dann ist es so, dass von sich aus tatsächlich sehr begeistert die Schüler Ideen einbringen, was man so machen könnte. Häufig anfänglich noch mit der Idee, dass man sowas wie Entwicklungshilfe betreibt, was natürlich nicht der Fall ist, weil wir ja voneinander lernen wollen, gerade mit unserem gemeinsamen unserer gemeinsamen Schnittmenge zwischen den Berufsschulen in Hamburg einerseits, aber auch den Partnern in Mosambik andererseits. Und das ist eben das Handwerk, der Austausch über das Handwerk. Wenn Sie das erstmal verstanden haben, dass es also gar nicht darum geht, jetzt, wie gesagt, Hilfsmaßnahmen zu eruieren, dann lassen sich gerne auch auf spannende, ihnen nicht bekannte Dinge ein. In unserem Falle ging es schon durchaus mehrfach um das Thema Kindheit, Spielen, Spielplatzbau, solche Dinge oder auch eben diese Gesundheitsthemen, von denen ich sprach, die einfach natürlich ganz, ganz anders aufgestellt sind in einem Land, was 16.000 Kilometer entfernt
1: ist. Du äh, hattest am Anfang schon mal gesagt, dass ihr ja schon seit ja, über zwei Jahrzehnten äh, an, ähm, an diesen Projekten arbeitet, das globale Lernen, initiiert und gefördert habt im Laufe der Zeit. Was macht das eigentlich mit der Schule? Ich stelle mir das so vor, dass am Anfang einige wenige Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt sind. Wie strahlt sowas auf die gesamte Schule aus? Gibt es da was, was man spürt an Effekten?
3: Unsere Aktivitäten im Bereich des globalen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung hat natürlich massive Auswirkungen auf die die Stimmung will ich gar nicht sagen, sondern auf, auf die Haltung, das ist der richtige Begriff, glaube ich, auf die Haltung des Kollegiums, aber auch der Schülerschaft, die halt länger bei uns sind. Also die klassischen Berufsschüler sind ja drei Jahre bei uns oder eine Vollzeitschulform, wie die Farbtechniker oder Holztechniker, Gewandmeister sind, sind zwei Jahre bei uns. Die werden dann ja nicht nur einmal mit so einem Thema konfrontiert. Und dieses, dieses hohe Ziel, was glaube ich, wir noch gar nicht erreicht haben, so ein Whole School-Approach, Ansatz ähm, zu zu leben, das ist natürlich ja als fernes Ziel für, für, für alle immer vor Augen letztendlich. Und wenn, wenn das vor Augen ist und immer wieder auch Raum findet auf sowohl Abteilungskonferenzen oder in Schülerratssitzungen oder in einer Steuergruppe, dann ist der Effekt ganz einfach der, dass im Grunde genommen es sehr sehr gut akzeptiert werden kann. Also wenn anfänglich nur einzelne Kolleginnen ähm, aktiv sind, in der Tat ist das beim so einem Startprozess ganz normal und, und in unserem Falle hieß es dann immer also das, das Projekt von Rainer oder von Rainer und Thomas oder anderen Leuten, die dann dazu kamen nach und nach. Aber inzwischen ist es ja fix integriert in die Lernlandkarten, also wenn man so will, die schulinternen Curricula, tatsächlich aller unserer, aller unserer Gewerke, also in allen Handwerksausbildungsberufen und in allen Fachschulen ist GL und BNE in den Lernlandkarten visuell abgebildet. Und damit ist auch ein Kollege oder eine Kollegin, die sich des Themas bisher nicht so hat nähern wollen oder müssen, weil sie vielleicht denken könnte, dass ihr gewerkt oder ihr spezifisches Einsatzgebiet gar nicht so originär dafür gedacht ist, dann doch die Möglichkeit zu sagen, hey, da sehe ich aber dann in meinem Team eine, eine Anknüpfungsmöglichkeit, äh, aktiv zu werden. Und insofern, insofern ja, ist es, glaube ich, der, der Weg, ähm, breite Anreize zu geben, also Beratungsanreize zu geben, Unterstützungsanreize zu geben und mithilfe der Steuer- und Abteilungs- und Schulleitungsgruppen sozusagen das Thema institutionell zu verankern.
1: Vielen Dank, Thomas. Ja, das ist äh, wirklich beeindruckend, äh, muss ich sagen. Und ähm, das, äh, äh, du hattest ja auch mal gesagt, ihr habt da einen Verein gegründet offensichtlich, das heißt, das ist jetzt ja nicht nur eine Sache, die ich sag mal sag innerhalb der, der Schulorganisation jetzt eine Rolle spielt, sondern über einen Verein werden ja dann auch nochmal Leute involviert oder haben die Möglichkeit, das zu unterstützen, die nicht unmittelbar das mit ihrem Schulalltag verbinden. Lassen.
3: Dieser Verein, von dem du sprichst, das, das Forum zum Austausch zwischen den Kulturen e.V., das ist keine zwingende Notwendigkeit, aber es ermöglicht natürlich bestimmte Abwicklungen, gerade zwischen verschiedenen Institutionen zu ermöglichen. Wenn also beispielsweise Schülerinnen, die bei uns ein Thema einbringen für eine nächste Projektidee, Verantwortung für diese Idee übernommen haben und in der Regel liegt die Projektverantwortung zu einem ganz, ganz großen Teil auch in der Verantwortung eben der Schüler, dann wollen die auch, nachdem ihre Schule beendet ist, nicht unbedingt ähm, dieses Thema loslassen und bleiben dann auch gerne einfach im Verein, um, obwohl sie längst im Beruf sind, noch mit uns in Kontakt zu bleiben und vielleicht auszubilden, aus ihrem Betrieb zu schicken auf eine nächste Projektreise. Denn natürlich ist so etwas für eine Schülerin auch immer ein Aufwand, auch zum Teil ein kleinerer finanzieller Aufwand. Die Schüler sollen natürlich möglichst davon verschont bleiben, aber ein kleiner Eigenbeitrag ist meistens notwendig, wenn man nach Mosambik ähm, transportiert werden möchte. Dafür ist so ein Verein natürlich dann Gold wert, einerseits, wenn man so will, Alumnis zu halten, ähm, andererseits aber auch den Kräften von außen die Kompetenzen mitbringen, die wir vielleicht gerade gar nicht haben in einem bestimmten Kontext, den Zugang zu ermöglichen. Insofern ist es eine gute, eine gute Möglichkeit, das Potenzial auch aufzuzeigen, auch auf, auch auf Hamburg-Landesebene, sage ich mal so. Also wir haben ja auch diese Länderinitiative jetzt schon zum zweiten Mal durchgeführt, wo es darum geht, wirklich diese, diese Vernetzung hinzubekommen der, der verschiedenen beruflichen Schulen. Also aktuell ist es ja die, die, die BS 8 die Bautechnikschule, dann die Anlagen- und Konstruktionstechnik am Inselpark, BS1, dann die, die erwähnte ähm, Berufsschule für medizinische Fachberufe in Wilhelmsburg BS15, die Energietechnik in Altona, BS22 und eben wir. Das sind so die fünf Schulen, die aktuell ähm, über diesen Verein aktiv sind in der, in, der Arbeit, in der Arbeit des globalen Lernens, am Beispiel Mosambik. Aber eben genau, weil es fünf Schulen sind, die nicht jedes Jahr unbedingt was machen müssen, sondern wenn, wenn in Wilhelmsburg ein Projekt läuft, dann gehört es standardmäßig dazu, dass wir eingeladen werden zu deren Projekten oder es gehört auch dazu, dass die Delegation uns sowieso besucht, weil unterm Strich natürlich auch von mosamerikanischer Seite etwa immer Menschen dabei sind, die diese Projekte begleiten. Und da ist es gut, wenn man so eine Konstanz drin hat, also eine Art von Mittler zwischen den Kulturen, der vielleicht Deutsch und Portugiesisch spricht weil dort die Landessprache Portugiesisch ist. Große Herausforderung für unsere Leute natürlich, die wenn überhaupt ein bisschen Spanisch sprechen. Die jüngeren Menschen in Mosambik ähm, sprechen natürlich auch alle Englisch. Das ist also dann schon auch möglich. Aber ihre Landessprache ist eben Portugiesisch und dann natürlich unendlich viele afrikanische, also mosambikanische Dialekte, die keiner von uns spricht. Und da ist es immer gut, da einen fixen Partner zu haben. Naja, und bei dieser Organisation, da ist der Verein dann das ist die eigentliche Aufgabe des Vereins, diese, diese Menschen zu aktivieren.
1: Es Ist interessant, wie das eben auch auf das ganze Bundesland und die anderen Schulen ausstrahlt. Also es zieht Kreise, was ihr macht. Und wenn ich mich recht erinnere, habt ihr ja auch Preise auf Bundesebene schon gewonnen mit dem Projekt.
3: Das haben wir. Preise verschiedenster Art. Also der, der, das Forum zum einen, auch den, also verschiedene Preise in der, im Wettbewerb des Bundespräsidenten. Eine für alle Welt. Eine für alle, eine alle für eine Welt. So heißt der, glaube ich. Das ist eine Art von bundesweitem Schulpreis, der sich eben dem Thema globales Lernen widmet. Den haben wir schon zweimal gewonnen und auch mehrere andere Plätze belegt. Hat aber eben auch dann wiederum, also diese Art von, wie soll man sagen, Bemühungen, die wir betreiben, also einerseits auch um Sachen finanzieren zu können, aber andererseits eben auch um, um im Gespräch zu bleiben, ähm, hat auch andere Türen geöffnet. Und, und dieser, dieser Preis der Hans-Sauer-Stiftung jetzt, wie gesagt, den ich vorhin erwähnte für den... Für den der ist nur zustande gekommen durch eben das Konzept und unserem Ruf, wenn man so will.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, nun ist er schon wieder ver das Geld ist schon wieder ausgegeben. <lacht> vielen Dank. Ja, ähm, Thomas, wie ist es denn eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen? Ist das äh, jetzt so, dass äh, ihr euch vor motivierten Mitarbeitern in eurem Projekt nicht retten könnt, weil alle damit rein wollen oder müsst ihr besondere Motivationsprozesse durchführen? Also wie ist eigentlich die Stimmung unter den Kollegen? Ist da eine große Bereitschaft damit zu machen oder ist da eher auch, weil es ja eben doch wahrscheinlich sehr viel Arbeit ist, eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten?
3: Die Frage ist, muss man schon ehrlich beantworten. Natürlich sagt nicht jeder Kollege sofort: Ich mache jetzt ein Riesenprojekt und fahre nach Mosambik. Das muss man schon sagen. Aber das möchte ich ja nochmal betonen, darum geht es mir ja auch gar nicht. Ich finde, hier in Hamburg kann man unglaublich viel machen und wir nutzen das ja nur als Hintergrund sozusagen, wenn es den Schwerpunkt globales Lernen hat. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Hintergrund, ein ganz wichtiger Schwerpunkt auch. Und noch einmal, aktuell geht es uns aber hier an der BS25 eher um, aktuell tatsächlich eher um den Bereich des, der, der klassischen BNE, wenn man so möchte, also dieses kreislauforientierte Denken in unserem Wirtschaftssystem, der Bundesrepublik Deutschland. Und die hat eben dieses Wirtschaftssystem hat halt globale Bezüge. Und trotzdem in diesen, in diesen ähm, technischen, biologischen und sozialen Kreisläufen, in denen wir uns bewegen, also Stichwort war ja vorhin Open Source und das Wissen auch weitergeben, innerhalb des Vereins weitergeben, aber eben auch mit den Dingen, die man macht, nach außen treten, Stichwort Wettbewerb, aber auch mal versuchende Ausschlung im MKG, hat wir mal die Gelegenheit, uns dort zu zeigen, anzustreben, führt halt dazu, dass Leute sich schon auch motivieren lassen, weil man natürlich durch diese Preisträgerschaften und die hängen wir gar nicht alle aus, weil es das, das geht uns nicht da um, die, um, um um das Schulterklopfen, sondern es geht darum, damit zu zeigen, wir, haben, wir sind erfolgreich, wir werden, wir werden anerkannt. Wir haben in 2018 schon eine, eine Dokumentation über die HIP-Zentrale auf den Weg gebracht, da ging es um die, um die Art und Weise, wie dieser Weg aussah, das hier zu implementieren und da wird deutlich gemacht, dass das natürlich immer so eine Art Startsignal geben muss. In unserem Fall war das eben dann eine Lehrerinnenreise, tatsächlich nochmal in diesem Fall auch nach Mosambik, wo halt Lehrerinnen dieser fünf benannten Schulen dabei waren und dort sich erstmal einen Eindruck gemacht haben, was es heißt, wirklich die, die spezifischen Bedingungen in Mosambik kennenzulernen. Und als diese Menschen dann zurückkamen, wurden an den Schulen verschiedenste nächste Schritte entwickelt, bei uns gehörte das dazu, dass wir einen, einen verbindlichen, ähm, ja eine, eigentlich eine Doppelstunde, eine 90-Minuten-Einheit in der WUG-Gruppe entwickelt haben, die jeder Auszubildende, jeder Weiterbildende in der Schule hier einmal in seiner Schulzeit verbindlich kennenlernt, um das Nord-Süd-Thema sozusagen am Beispiel Mosambik ähm, zu erfahren. Und diese, diese obligatorische Einzigstunde, wenn die, dann, wenn die dann durch ist, dann wird halt häufig auch die Frage gestellt, wie kann ich mich irgendwie einbringen, wie kann ich mich beteiligen? Und dann wird möglicherweise auch erstmal enttäuscht, weil das heißt, na gut, in diesem Jahr gibt es keine Reise nach Mosambik, aber es gibt vielleicht ein Incoming, es kommen Gäste zu uns oder bei der befreundeten Schule in williamsburg Und damit es dazu kommen kann, braucht man natürlich dann die zunächst wenigen Lehrer, die so Multiplikatoren sozusagen Kompetenzen entwickeln, die dann in unserem Falle so einem Konzept Train the Trainers, also so ein Multiplikatorenprogramm, damals von der hessischen Regierung, glaube ich, auferlegt, ähm, durch, durchlaufen sind und haben, die haben dann bei uns einen, einen Projekttag zum globalen Lernen hier in der Schule auf den Weg gebracht oder haben die Kooperation zu EPITS, dem Entwicklungspolitischen Informationszentrum in Berlin, aufgebaut oder haben den Kontakt zu GLOBE aufgebaut. Ähm, also ich als Untergruppe ähm, einer, einer Gruppierung, die sich auch um, so ähnlich wie Weltwärts, also um die... die ähm, Möglichkeiten des internationalen Austauschs kümmern, die hier jährlich verschiedenste externe Workshop-Angebote für ganz, ganz kleines Geld, also für nur 40 Euro, kommen die hierher und machen einen Tagesworkshop, weil wir mit denen so eine Art Vertrag geschlossen haben, dass, dass wir das machen. Seit 2017, glaube ich, auch schon inzwischen.
0: Ja, toll. Aber man wird es natürlich nicht, man wird ja die Bildung von Nachhaltigkeit entwickeln auch in ganz normalen Lernsituationen, die jetzt eben nicht so mit diesem globalen Lernen so direkt verbunden sind, umsetzen. Habt ihr da auch irgendwelche, äh, schon irgendwelche Werkzeuge, Instrumente, irgendwas, womit ihr die Kolleginnen äh, ja, in die Lage versetzt, eigentlich den ganz normalen Lernsituationsunterricht äh, jetzt mit dieser Nachhaltigkeitsperspektive anzureichern?
3: Ja, für diese no normalen Lernsituationen ähm, und, und also du sagst vollkommen zu Recht, man kann nicht immer reisen und man, ich würde noch ergänzen wollen, man kann auch nicht dieses Thema Mosambik so überstrapazieren, weil irgendwann können das die Schüler auch nicht mehr hören, sozusagen, wenn man ähm, an dem gleichen Beispiel das macht. Ähm, insofern ist es total wichtig, was du betonst, dass man Bildungsmaterialien gemeinschaftlich entwickelt oder Projekte ähm, so als Best Practice auch vielleicht wiederum auf Erfahrungskonferenzen mal präsentiert oder Lehrerkonferenzen präsentiert, die die den ganz normalen Alltag ähm, beispielsweise eines Malers oder Tischlers, tischler auszubilden ähm, thematisiert. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, wir sehr gerne auch schon inzwischen dreimal mit EPITZ e in, in Berlin kooperieren, die sich ja darauf spezialisiert haben, didaktisches Material zu erstellen für den gewöhnlichen und
0: Kann man das bei euch auf der Website von eurer Schule runterladen oder wo finden wir? Das kann man bei uns runterladen, aber vor
3: allen Dingen auch in der ganzen Breite bei EPITS selber, weil eben gar nicht nur wir, sondern eben zum Beispiel auch die Schule in, in Altona, Energietechnikschule, mit EPITS kooperiert hat. Das ist wieder die, der, das Benefit des Netzwerkens, wo, wo Bildungsmaterialien entstehen, die ich wiederum zum Beispiel jetzt auch bei den Farbtechnikern ein, eingesetzt habe, weil so eine Ressource wie, wie Sand und der These, dass also auch Kriege um Sand geführt werden zukünftig, das ist eine These, die die ist weit weg erstmal von unseren Schülern, aber die ist natürlich trotzdem, ähm, sagen wir mal, ich will nicht sagen, dass sie richtig ist, das wissen wir noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall sehr unterfüttert und untermauert mit Argumenten und das zu diskutieren ist hochgradig spannend und, und genauso kann man es bei einem ganz nahen Produkt für einen Maler diskutieren, wenn man die Frage stellt, hier ja, mit welchem Abdeckmaterial decke ich denn jetzt hier meinen Fußboden ab? Nehme ich da also immer ein Flies, was noch eine Kunststofffolie unten drunter hat, ähm, um da Rutschfestigkeit zu machen, oder? kann es nicht in bestimmten Situationen tatsächlich auch mit einem alten, mit einem alten Bettlaken ja. funktionieren. Und dann kommt tatsächlich zutage in der Diskussion, dass das manche Malerbetriebe machen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass alle Betriebe total blind sind. Es gibt, je nach Größe, da auch durchaus Lösungen, die ja vielleicht aus anderen Zeiten st zu stammen scheinen, aber die heute immer noch greifen. Und ja, das Rückblickende ist gerade am Bau, also wo wir ja wissen, dass dass die CO2-Emissionen am Bau höher sind als beim Flugverkehr Verkehr weltweit betrachtet und damit ein sehr, sehr, sehr relevanter Bereich hier bei uns auch thematisiert wird. Ich wollte darüber sprechen, dass es im Grunde genommen ähm, total wichtig ist, auch bei ganz alltäglichen Aktivitäten wie das Abdecken eines Fußbodens die Frage zu stellen, kann ich etwas besser machen? Kann ich etwas besser machen? Wird natürlich dann, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, wie meine Farbtechniker jetzt im dritten Semester, also die sind ja vier, viereinhalb Jahre bei uns, den gelingt es inzwischen, von ganz alleine zu sagen, Naja, eigentlich ist das Thema BNE ein alltägliches Thema.
0: Ja.
3: Und die wiederum haben natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Auszubildenden in ihren Betrieben. Und der Erfolg der, von BBNE ist ja gar nicht bei uns zu prüfen. Das ist ja erst im, im Betrieb zu prüfen. Und, und aktuell entnehm, äh, empfinde ich es so, dass hier eine Generation sitzt in den Fachschulen zum Beispiel, die, den ich wirklich ernsthaft abnehme, dass sie verstanden haben, dass sie in irgendeiner Form agieren müssen. Und ob das dann Ansätze der, des Verzichts sind, also irgendwas Suffizientes oder was Konsistentes oder was. Ne, also, gibt es ja verschiedene, verschiedene Strategien, die da ähm, Effizienz vielleicht auch eher propagieren, technische Lösungen. Aber das zu dis diskutieren, das machen wir nicht nur in einem Lernfeld, in der Gruppe, sondern in ja. jedem Lernfeld. Ne? Und so ein Berufsschüler, der muss natürlich da geführt werden. Also, er kann das jetzt noch nicht vielleicht gleich in jedem Lernfeld stundenlang hören sozusagen, weil ja auch die Betriebe muss man mitnehmen und sie heranführen, ist schon klar. Ne? Also die wollen natürlich, dass die Leute hinterher verschiedenste
2: Kompetenzen besitzen. Super. Leider ist der Podcast schon wieder so lang vorangeschritten hier und ich könnte noch äh, dir stundenlang zuhören und dir Fragen stellen und so weiter. Ich würde jetzt aber langsam so ein bisschen zum Schluss kommen und da würde ich ganz gerne nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, wenn ich euch so höre oder das, was du uns heute erzählt hast, das ist schon stark in den Schulcurricula eingebaut. Ihr macht globale Projekte. Seid vernetzt mit anderen Schulen über einen Verein. Das ist total toll you <laughs> Ähm, dann äh, beschäftigt ihr euch mit zahlreichen Projekten. Also für mich ist das tatsächlich, da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre, weil ich ja auch nun in dem Bereich bin. Ähm, und mir fällt fast schwer zu fragen, ob es noch, <lacht> noch für die Zukunft Projekte und Maßnahmen gibt, die ihr vorantreiben müsstet. Oder wo du uns vielleicht nochmal sagen könntest, oh, das brennt nochmal. Die nächsten
3: Projekte, die anstehen, also zum einen hatte ich den, den Farmbot erwähnt, der ja dann also sozusagen gerade auch in Zeiten, wo wir nicht hier vor Ort sein können, ähm, die, die Setzlinge im Färbergarten, durch, durch eine Programmierung der Schüler dann gesteuert sozusagen überwacht, sodass die uns nicht verbrennen im Hochsommer sozusagen, wo keiner hier ist. Dann wollen wir dazu einen, ja, einen Schutzraum bauen, also eine Art einen Lernort, wo einerseits diebstahlschutz ermöglicht wird und andererseits dann auch die, die Kommunikation über diesem Farmbot. Also jetzt keine KI, das ist es jetzt nicht, aber es ist, wenn man so will, ein kooperierender Roboter, also ein Cobot, diskutiert werden kann. Also wie auch das das Verhältnis ähm, oder wie, wie die Arbeit im Handwerk sich verändert, wenn jetzt ähm, das Thema Robotik Einzug hält, sozusagen. Und diese Themen, wie zum Beispiel auch die, die ähm, dann Stromversorgung dieses Farmbots, ähm, löst das nächste Thema aus. Also wir haben eine alte ähm, Photovoltaikanlage bei uns auf dem Gebäude, aber hier haben wir gar keine Energietechniker. Aber wir sagen den, den Menschen in der Holztechnik, die Führungsverantwortung übernehmen, naja, du hast doch auch ein Firmengebäude, in dem du arbeitest. Also wie, wo, kommt, wo kommt denn da die Energie her? Das kann ja nicht alles nur Biogas sein. Also Methangas ähm, ist jetzt auch nicht die, die sauberste Lösung, unterm Strich dann, wenn da mal was von entweicht. Das ist auch CO2-schädlich. Ähm, und dann ist so die Frage, wie gehe ich mit einer alten Photovoltaikanlage um? Kann man die noch, die jetzt abgeschrieben ist, kann ich die noch einspeisen? Zum Beispiel in diesem Farmbot zu bespielen. Das ist jetzt das nächste Projekt, wo wir dann auch wieder die Hilfe brauchen von anderen Berufsschulen. Und diese, diese unterrichtslich verankerte Kooperation zwischen den Berufsschulen, also nicht nur sich das gegenseitig besuchen, wenn eine Schule ein Projekt hat, sondern wenn sozusagen im Alltag die Alltagsprobleme der verschiedenen Gewerke, die sich auf, die sich auf einer Bauschule begegnen, tagtäglich, im Wechsel, nacheinander. Ähm, die müssten eigentlich dazu führen, dass man, dass man auch schul schulübergreifend, nicht nur ab, also innerhalb einer Schule kooperiert, sondern dauerhaft, ähm, regelhaft vorsieht, dass man kooperierende Projekte zwischen den Schulen, Schulen hinbekommt. Das wäre so das eine, was, was mir wichtig wäre für die Zukunft. Das andere, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege und Energiekrisen sowieso, ähm, und der parallelen Entwicklung zu den Ruckbeauftragten und alles, was hier in Hamburg auch gerade noch so von staatlicher Seite aus gefördert wird, ähm, wäre es auch, die, die betrieblichen Partner des Handwerks, aber auch der Zulieferer, also der Industrie, zu aktivieren. Also wir kooperieren gerade, jetzt kann ich nur wieder von der Farbtechnik sprechen, weil das halt mein Bereich ist, ähm, mit der, sehr intensiv mit zwei Hochschulen. Einmal der Bergischen Universität in, in Wuppertal dem Ulrich Seist, der dort die ähm, Berufsschullehrerausbildung in dem Fachbereich leitet, aber in Hamburg lebt. Also ist ein Glücksfall für mich und auch im Malermuseum hier in Hamburg aktiv ist inzwischen. Ähm, da kooperieren wir, um die Le gleich da anzusetzen, wo auch die Lehrer ihre Ausbildung erfahren, nämlich an den Universitäten. Und ähm, das ist insofern ein Gewinn, weil auch seine Studierenden inzwischen schon, zum Beispiel zum Färbergarten, aber auch zu anderen Ob Objekten hier in der Schule, ähm, so Semesterarbeiten schreiben und wiederum andere Fachschüler von uns auch vielleicht Fach, also Facharbeiten, also wenn man sowieso so kleinere Bachelorarbeiten zu formulieren haben zu dem Thema, aber eben auch unabhängig davon diese Begegnung zwischen Studierenden, beispielsweise auch der ähm, HAWK in Hildesheim, das kann man super erreichen mit dem Nahverkehrsticket ist überhaupt nicht teuer, ähm, die haben alle kein Handwerk gelernt, werden, studieren aber Architektur haben aber gar keine Idee, wie man Putz aufzieht beispielsweise und was es bedeuten würde, wenn man Putz und ein Photovoltaikmodul in der Fassade gemeinschaftlich verbauen will. Also Welche Herausforderungen auch der Anschlüsse dort zum Beispiel passieren. Sodass wir es jetzt schon zweimal vollzogen haben, dass also Studenten und Studentinnen aus, also Studierende aus Hildesheim nach Hamburg gereist sind und von unseren Fachstunden das Putzen gelernt haben. Und dann anschließend, oder dieses Jahr ging es, Andersrum sind wir zunächst nach Hildesheim gefahren, die Studierenden aus Hildesheim uns gezeigt haben, wie man farbtechnische Studien aufstellt, die also auch einem industriellen Farbhersteller ermöglichen, werbewirksam zu sein, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das muss ja dann wirklich sehr schick sein. Das kann jetzt die Handwerksebene nicht so bieten. Nicht durch unsere Kompetenzen hier. Also die Kooperation und damit auch den Respekt zwischen den leider immer noch getrennten Sphären der Universität und der beruflichen Schulen zu stärken, auch zum Thema BNE, das wäre, das wäre noch so ein weiteres Ziel, weil eben beispielsweise in der Fassade natürlich wahnsinnig viel Potenzial liegt, um auch dann CO2-Emissionen zu, zu verkleinern.
0: Thomas, ich äh, möchte nur noch mal zum Abschluss sagen, dass ich äh, ganz fasziniert bin von dem, was du uns erzählt hast, von dem, was eure Schule äh, da umsetzt, weil ich denke, Bildung für Nachhaltigkeit, ja, wir können, normalerweise können wir äh, Filme zeigen oder man kann äh, im, im Lehrer-Schülergespräch darüber reden oder man kann Schüler veranlassen, äh, in ihrer praktischen Arbeit äh, über Nachhaltigkeit zu reflektieren, aber so wie ihr das macht, dass man äh, wirklich, also zumindest ein paar von euch dahin fahren können und davon berichten, also dass die Erfahrung eingebracht wird, das ist ja eigentlich ganz wunderbar, viel besser kann es ja kaum gehen und ich glaube auch, dass, dass ihr das macht, das hat auch eine Ausstrahlung, hast du ja auch gesagt, für, für das Klima in eurer Schule. Und ich denke mir, so wenn ich jetzt Schüler wäre und ich wäre jetzt auf der Fridays for Future Demo gewesen und würde jetzt an eurer an eure Schule unterrichtet werden, würde ich sagen, hier hier bin ich genau richtig. Also da, da hat man das erkannt, was jetzt notwendig ist. Und das, deswegen kann ich das einfach nur nochmal hervorheben, dass ich das wunderbar finde. Und wie gesagt, ich hätte große Lust, bei euch mitzuarbeiten. Geht natürlich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, dass ihr eine tolle Ausstrahlung habt. dafür Und deswegen also nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns das hier vorgestellt hast. Man wird ja wahrscheinlich auch, wenn man das an der eigenen Schule vielleicht ähnlich machen will, sich mal an euch wenden können und ihr könnt ja vielleicht dann auch mal eine kleine Unterstützung geben. Äh, wäre natürlich wunderbar.
3: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Gelegenheit und, und ja, ich freue mich auch mit euch, den Kontakt zu haben. Den, den kenne ich Werner schon länger, aber es ist, wäre schon auch schön, über die, die weiteren Netzwerke, in die ihr ja auch tief seid oder über die Uni selber, und wenn es dann nur erstmal erste Schritte immer sind, es muss ja irgendwie immer anfangen, da weiterzukommen und ähm, das Thema voranzutreiben, weil ja, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, einfach vielleicht, da, vielleicht das zentrale Thema und die zentrale Herausforderung ist überhaupt. Das denke ich auch. Aber mindestens ist es ein eine wichtige Herausforderung.
0: Okay, vielen Dank, Thomas. Ciao. <lacht> vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Auch mir vielen Dank, Gerne. Thomas. Und tschüss.
0: Ach ja, und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr uns was zurückmelden wollt oder weil ihr Ideen habt für unseren Podcast oder wenn ihr ein eigenes Projekt vorstellen wollt, dann meldet euch doch bitte bei uns unter moin-berufsschule gmx.de Wir würden uns freuen und ihr hört dann von uns. Bis dann, ciao.